0: Słuchajcie audycji na blogu gniazdoświatów.net Ja do animowanych adaptacji komiksów podchodzę jeszcze troszkę bardziej ostrożnie niż do adaptacji komiksów takich zwykłych filmowych szczególnie do Batmana bo zawsze mam jakieś uwagi do adaptacji różnego typu, ale nie będę teraz tutaj streszczał tego. Odsyłam do moich poprzednich audycji na kapoku i na gnieździe światów poświęconych adaptacjom do audycji bądź do wpisów na ten temat. Natomiast od czasu jak bardzo spodobała mi się adaptacja roku pierwszego to postanowiłem czasem jednak dać szansę i chociaż podobno następną animacją realizowaną przez chłopców z DC ma być animowana adaptacja komiksu Szmatman i Syf to w międzyczasie wypuścili powrót Mrocznego Rycerza bądź Mroczny Rycerz powraca bo to Polskie tłumaczenia były różne. W przypadku filmów brzyjał e, Batman, Mroczny rycerz, powrót. Nie wiem czemu takie. Być może dlatego, że Batman ze względów licencyjnych musiał się w tytule pojawić. Może Mroczny rycerz, powrót w takiej właśnie konfiguracji w mianowniku miał się kojarzyć z Nolanem albo z jakiegoś innego powodu. E, polskie tłumaczenia tytułów to w ogóle jest zupełnie osobna dziedzina sztuki i nauki za którą nie nadąża nikt oprócz oszalałych edytorów wymyślających tytuły, więc nie będę się tutaj zagłębiał za to zanim przejdę do samego filmu to powiem tylko parę słów o polskim wydaniu, bo z takim miałem przyjemność zdecydowanie przyjemność mimo polskiego wydania ponieważ wygrałem je w konkursie cała Polska pisze o komiksach yy na płytach jest dostępny lektor i napisy jak to zwykle bywa między lektorem a napisami są drobne różnice, ale to jest detal na pierwszej płycie lektor jest koncertowo spieprzony i nie da się go zupełnie użyć dlatego, że jest nagrany mniej więcej z tą samą głośnością co tło w związku z tym jest, zlewa się jest praktycznie niesłyszalny nie da się z lektorem pierwszej płyty oglądać druga część filmu ma lektora normalnego Natomiast samo tłumaczenie jest, no nie powiem, że jest straszne, bo jest poprawne, tylko, że zabrakło mu elementarnej redakcji. Wiele razy pojawiają się tam to najczęstsze błędy, że jakieś słowo zostaje przetłumaczone wprawdzie poprawnie, ale w znaczeniu zupełnie innym niż to w danym kontekście. Frazy, słowa, poszczególne wypowiedzi, wszystko to Traci zupełnie sens chwilami Zabrakło redaktora Chyba po prostu zabrakło redaktora Wiem, że to jest taki wydatek, który można obciąć Bo przecież tłumacz przetłumaczy To nic, że na przykład ma przed sobą goły tekst I nie widzi obrazu Bo to chwilami tak wyglądało Jakby ktoś to tak tłumaczył Jeżeli natomiast chodzi o sam film To był to film bardzo dobry Był to film bardzo dobry Muszę przyznać szczerze, jestem jego seansem zadowolony równie wysoce co seansem roku pierwszego. Być może nawet bardziej. Dlatego, że ta adaptacja zrobiła parę rzeczy. Ma oczywiście ona pewne gdzieś tam, no nie powiem tego, że wady. Mam pewne uwagi, co do niej o nich za chwilę. Ona troszeczkę y, rozhermetyzowała komiks. Y, kultowy jakim był powrót dla takiego zwykłego czytelnika tam wszystko jest wydaje mi się prostsze niż w komiksie jakieś takie łatwiejsze może oczywiście współczesnego młodego czytelnika zdziwić Związek Radziecki może nie rozpoznać prezydenta Reagana, i generalnie to takie zaburzenie czasu, że to dzieje się wtedy, prawie 30 lat temu może być w pierwszej chwili zaskakujące dla kogoś, kto, kto jest fanem postaci i kto z oryginałem miał styczność, a podejrzewam, że to jest spora część odbiorców. A chociaż może po prostu przeceniam nasze szeregi to, to będzie oczywiste. Natomiast y, nawet kiedy próbowałem postawić się w y, pozycji takiego y, odbiorcy, widza powiedzmy, który niekoniecznie zna oryginał, bądź wręcz niekoniecznie Patmana śledzi w komiksach, bo i tacy na pewno są, sądzę, że nie byłoby problemów z ogarnięciem. Po prostu taka, ani inna konkretna historia. Wszystko jest tam podane bardzo dobrze, sprawnie i w sposób jasny i niczego tam nie brakuje. Chociaż wypadły z tej adaptacji pewne rzeczy. Na przykład bardzo mocno obecna w komiksie narracja, która tutaj musiałaby być prowadzona z ochu, jak uwagi starszego Kevina Arnolda w Cudownych Latach. Nie było tego. W związku z tym z odbiorca, gdzieś tam widz stracił część z tego, co Mówił, co myślał, co chciał przekazać Wayne, o czym myślał Superman i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mam wrażenie, że trzeba to było poświęcić dla czytelności fabuły film to jednak jest film, on się rządzi swoimi prawami on musi mieć akcję on może być jakiś taki wydumany, artystowski i bardzo ambitny natomiast nie mówimy tu o takim kinie mówimy tu o kinie sensacyjnym, o kinie akcji o kinie, która ma być rozrywką dobrą rozrywką, bardzo przyzwoitą rozrywką na wysokim poziomie i nie ułaczającą nikomu w żaden sposób ale jednak tylko rozrywką. Wprowadzenie całej tej narracji, która w komiksie była, mam wrażenie, przyniosłoby więcej problemów niż korzyści. Jeżeli chodzi o warstwę scenariuszową, to film został świetnie zaadaptowany. Postanowiłem nie czytać przed seansem komiksu, żeby nie psuć sobie przyjemności. Bardzo wiele scen zostało oddanych wiernie pięknie wyglądało rozwinięcie tego w formie animowanej w formie ruchu jest na przykład taki kadr na całą stronę, gdzie Superman stoi w takiej rozwianej koszuli a Wayne z tyłu porządza konia to zostało rozwinięte w kilkunastosekundową sekwencję animacji i wygląda naprawdę świetnie i tu muszę przyznać że scenarzysta generalnie rzecz biorąc zrobił robotę absolutnie obłędną, świetną jest po prostu no, można tutaj powiedzieć, że Bob Goodman zrobił to co udało się scenarzystom strażników i zrobił też to co scenarzystom strażników się nie udało jemu się udało był po prostu świetny to samo mogę powiedzieć o grafice tu jest taka dziwna rzecz ponieważ wszystkie projekty wygląd postaci ubrania miasto, stroje wszystko to zostało bardzo dokładnie zachowane i zachowano pewne charakterystyczne elementy tego komiksu, właściwe kresce Franka Millera typu jakaś taka przerysowana masywność Batmana, który jest takim monstrualnym, kwadratowym potworem wręcz takim tytanem jego wielka kwadratowa szczęka i te wszystkie tam zniekształcenia charakterystyczne ale odebrano tej kresce całe piętno Millera Miller posługuje się kreską charakterystyczną tutaj ona poszła w trochę inną stronę więc to jest Frank Miller ale nie nierysowany przez Franka Millera i według mnie to, to był plus trudno się zresztą dziwić że animacja jest dobra bo pracowali nad nią specjaliści jednym z producentów był Bruce Tim, to jest facet, którego ludziom, którzy zanimowanym Batmanem mieli styczność raczej nie trzeba przestawiać no i oczywiście cała plejada nazwisk z Indochin na, na liście płac trzeba przyznać, że tamtejsi spece robią nie tylko tanio w porównaniu z zachodem ale robią też naprawdę dobrze do tego stopnia dobrze, że mogą spokojnie konkurować pod względem jakości artystycznej merytorycznej samej animacji nie, nie tylko technicznej z Japończykami, którzy zresztą coraz częściej wykonywanie swoich filmów podzlecają właśnie w Indochinach Amerykanie zrobili to samo rzecz była bardzo dobra i pod tym względem rzecz yy, adaptacja i, i wykonanie opracowanie grafiki i sama grafika była świetna nie denerwowało mnie nawet to co zawsze mnie strasznie denerwuje, że były fragmenty bardzo mocno wspomagane komputerem, że teksturowane bryły i, i tak dalej, to było do zniesienia także yy, muszę przyznać, że yy, pod tym względem robota jest świetna były też oczywiście drobiazgi które mnie denerwowały tak jak na przykład to, że całkowicie zrezygnowano ze slangu z takiego zupełnie niepoprawnego yy, chodnikowego języka którym posługiwali się mutanci to gdzieś tam nadawało też charakter tym postaciom nie wiem co, co stało za tą decyzją tutaj mówią oni normalnym angielskim tak jak wszyscy trochę szkoda z drugiej strony znajdują się tam Fajne smaczki, na przykład, kiedy Batman sprawdza y, swoją zbroję przed walką z Supermanem, unosi do góry Batmobil. Jest to Batmobil z filmu Tima Bartona z 1989 roku. Z tego, co pamiętam, w oryginalnym komiksie tego Batmobilu z 1989 roku nie było. Są też inne rzeczy, na przykład plakat z Supermanem wiszącym w, wiszący w mieszkaniu, na którym jest Christopher Reeve. I, i to nie są wszystkie rzeczy takich drobiazgów można poszukać więcej, więc tutaj twórcy postarali się jeśli chodzi o to jak to u nas wyszło to są dwie płyty dwa osobne filmy, chociaż tak naprawdę nie widzę żadnego powodu oprócz skoku na kasę, dlaczego wydawać to oddzielnie obydwa mają po 70 kilka minut, więc nawet gdyby obejrzeć to razem, a ja tak zrobiłem i uważam, że tak trzeba to zrobić jest to stosunkowo niedługi jak na dzisiejsze standardy film bo w dzisiejszych czasach przyzwyczaliśmy się do filmów po trzy godziny no to tak, tak jak się spojrzy na poprzedniego Batmana i na przykład na Hobbita i na parę, i na wiele innych filmów to 3 godzinne kobyły to, to zaczyna być powoli standard natomiast warto warto filmy obydwa obejrzeć naraz, bo jednak gdzieś tam to wspomaga odbiór. Warto ten film mieć, wydać na niego parę złotych. Polskie wydanie tak jak już mówiłem, ma spaprany dźwięk. Napisy się może nadają jak ktoś zna dobrze angielski, to może słuchać po angielsku. Są też wersje węgierska, rosyjska na przykład. O, I jakby ktoś chciał, to wersja z napisami po angielsku dla niesłyszących. Można poćwiczyć język nie wiem jak wyglądało wydanie amerykańskie w polskim wydaniu oprócz filmu na pierwszej pójcie jest zwiastun drugiej części a na drugiej pójcie jest zwiastun jakiegoś filmu animowanego z Supermanem. mnie za, za bardzo dodatki gdzieś tam nigdy nie jarają i w sumie mało mnie interesują bo interesuje mnie film, ale wiem, że część ludzi zwraca na to uwagę, więc jeżeli mieliby się kierować obecnością dodatków to nie muszą decydować się na polskie wydanie, bo tam dodatków nie ma po prostu. Natomiast to, to jest detal. Niezależnie od tego, co mam do powiedzenia na temat niedbałości Polaków w tej kwestii, jest to rzecz świetna. Jeśli chodzi o animację, jest to rzecz dorównująca, bądź może przerastająca rok pierwszy i naprawdę jeżeli DC ma wypuszczać takie filmy nawet jeżeli to będzie tylko co któryś film a przeplatane one będą hałami tak jak to ma niestety miejsce to i tak myślę, że warto na nie czekać sądzę, że każdy kto y, Batmana lubi, nawet jeżeli ktoś lubi tego współczesnego, przetrawionego i wyżyganego Batmana po resecie mielącego w kółko stare wątki to tym bardziej powinien po ten film sięgnąć, a jeżeli ktoś jest tak jak ja fanem Batmana z okresu powiedzmy do lat 90. no to jest to absolutne, musisz mieć. Warto spojrzeć na komiks Franka Millera jeszcze raz w zupełnie nowym, zupełnie współczesnym świetle pokazując, pokazującym jak bardzo ta historia była ponadczasowa i co bym nie chciał teraz na temat samego Millera powiedzieć i tego, że mam wrażenie, że najlepsze lata ma za sobą powrót Mrocznego Rycerza to były jego najlepsze lata i film animowany powrót Mrocznego Rycerza to jest jedna z najlepszych rzeczy jakie wyszły kiedykolwiek z animowanej stajni DC tak mówię